0: acercan la vida, la vida, la hagan su pedido que el tiempo se nos va, se nos va.
1: Bienvenidos al último episodio de la cuarta temporada de Nosos Especial, un episodio que es un mega episodio porque en vez de tres historias tenemos diez historias y además estas diez historias ya automáticamente o estas diez personas automáticamente ya ganaron un café o un capuchino en Cabra Negra, así que felicidades a esas diez personas, pero además más adelante vamos a tener... Una rifa de super premio que ustedes ya conocen, que vieron en redes sociales, que trae regalos de cabra negra, de miel feroz, de cena, encuadernación, de raíces y además un regalito que les doy personalmente porque aunque hoy es mi cumpleaños, el regalo se lo doy yo a ustedes. No solo con lo que incluyo en este premio, sino que además les regalo 10 historias en un solo episodio. Y pues nada. Empezamos.
2: Hola, mi nombre es Valeria. María. Mi nombre es Jose. Mi nombre es Priscila. Mi nombre es Daniela. Me llama Natalia.
3: Hola, soy Valeria y no soy especial.
2: No soy para nada
4: especial. No soy especial. Yo no tampoco soy especial. Cero especial. Y no
5: soy especial. No soy especial.
1: Y yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. <risa> Dije, el gran ganador del de mega episodio Del gran premio Lo vamos a anunciar en algún momento Más adelante, pero a partir de aquí Van a saber todas las personas que tienen Un cafecito o un capuchino en cabronegra Empezamos con la primera historia
2: Hola, mi nombre es Daniela Y con esta historia descubrí que No soy para nada especial Resulta que me gusta desde hace varios años el primo de mi mejor amiga. Un día después del cole mi amiga me dijo como, hey, jale a mi casa, ahí está mi primo y no sé qué. Y yo, madre Juan, vámonos. Nos, me fui para la casa de ella y ahí estuvimos. Bueno, al principio fue todo muy incómodo y... Después eh, yo me quedé como en el sillón con él así, todos pegaditos, todos acurrucaditos y así. Terminó la película y mi amiga se fue y las demás personas se fueron y yo quedé sola con el muchacho. Resulta que nos empezamos a apretar y no sé qué, qué manita aquí, qué manita allá. En la mañana yo me había desayunado unos burritos. Sepa Dios cuánto tiempo tenían esos burritos de estar ahí, pero yo me los desayuné. Yo sentía que el estómago me sonaba verdad y me dolía. La cosa es que en un toque, donde él puso la mano como en mi estómago, me estripó y se me salió un pedo. Ma, o, sea, yo no, o sea, yo dije, sí, ya un pedillo, ¿verdad? Yo tratando de apretar las nalgas para que el olor no saliera, no sé. Y la cosa es que Después ya eh, seguimos en la y no sé qué Y empieza a salir como un olor a caca Y yo como, ay, mano no puede ser Mi amiga me llamó Y el momento en el que yo me levanté volví a ver el sillón El sillón era como café, pero clarito Y había una mancha enorme
0: Café en el sillón
2: Dije ya, o sea literal ya la cagué, ya está aquí El man o sea el man no se dio cuenta Entonces yo puse como una almohada rápido Como tapando la mancha Y claro, el, el olor se alborotó, ¿verdad? Entonces el man quitó la vara Y yo, o sea digamos lo primero que yo hice fue como Mi amiga tiene gatos y yo Oh este gato hijo de puta se cagó en el sillón como ¿what the fuck? nos hubiéramos dado cuenta porque de ahí, usted se hubiera sentado encima de la caca y usted lo hubiera notado o sea, usted tuvo que haber visto el sillón antes de sentarse, y yo madre, sí, pero el gato se cagó llegó mi amiga y todo el mundo, mundo decía como madre, qué puta se hizo Daniela y yo, no madre, madre, fue el gato, se lo juro, fue el gato obviamente no me creyeron o sea, literal, yo estaba ya, se lo juro que fue como una de las peores experiencias de mi vida yo estaba súper acongojada súper todo yo creo que la parte más vergonzosa de todo esto fue como todos afuera de la casa o sea digamos como fuera de la casa porque la casa olía pura mierda y yo cuatro patas limpiando el sillón porque mi amiga me decía madre mi mamá me va a matar este sillón mi mamá lo ama y usted lo cagó y yo madre no, sorry yo no lo cagué, lo cagó el gato o sea! y yo hasta el día de hoy le sigo diciendo a mi amiga que fue el gato y, baby, si estás viendo esto, pues ya te diste cuenta. ¿estás viendo esto, ya te diste cuenta que no fue el gato.
1: Recuerden que aunque nos vamos a un descanso, vamos a seguir... Con nuestro Instagram como si no hubiera pasado nada. Vamos a seguir publicando, vamos a seguir acompañándolos. Así que si todavía no nos siguen en Instagram, síganos. Si no nos siguen en YouTube, también síganos porque es muy probable que haya alguno que otro contenido en este espacio de descanso que vamos a tener. Además, si tienen historias de cualquiera de los temas que hemos publicado desde la primera hasta la cuarta temporada y no se quieren esperar, pues pueden mandarla sin ningún problema al 7034 6598. 7034 6598. 9-8. Así que síganos ahí y vamos con dos historias más.
5: Hola, mi nombre es Priscila y esta es mi historia de por qué no soy especial. Eh, esto me sucedió a mí cuando tenía como 8-9 años Estaba en la escuela y siempre caminaba de la escuela a la casa con una compañera y una amiga y un día íbamos caminando y vimos en el suelo un globito muy particular y lo recogimos y estábamos asombradas con el bendito globito y lo agarrábamos y lo estirábamos y siempre ¿por qué es eso tan extraño? y nunca habíamos visto algo así. El asunto es que cuando llegamos ya al momento en que hay que bifurcar, ya por un camino y yo por otro, eh, no recuerdo qué hicimos, pero yo, yo me gané el lobito. Yo no me acuerdo si dije que yo lo había encontrado primero o si hicimos piedra, papel o tijera. <risa> pero el asunto es que yo me lo llevo a la casa. Y llego a la casa y le digo a mi mamá mame, vea qué chivo lo que me encontré y le enseño a mi mamá ¡Qué asco! Eso es un candón. <risa> Mi mamá me lo quitó, lo botó y me empezó a lavar las manos. Así como me echaba color, y me lavaba las manos con jabón azul y un cepillo de dientes. Me lo estregaba las uñas. <ríe> y el, y yo no entendía por qué era que mami estaba tan, tan enojada y, y por qué me lavaba tanto las manos. <ríe> yo no entendía qué era. Y ella decía, nada más decía, como ay, qué asco, esos viejos que dejan esto tirado ahí. Y yo tampoco entendía, fue como hasta años después que, que yo entendí que era un condón y fue como como una epifanía, así como santo que esa vara que nosotros nos encontramos tirado era un condón <risa> y bueno, este por dicha no nos lo pusimos en la boca, estaba en el suelo entonces teníamos sentido como, Va, esa vara está en el suelo, no se lo pone en la boca obviamente pero yo tenía planeado llegar a la casa y lavarlo, no sé, inflarlo con la boca o inflarlo con agua de alguna forma. Por dicha, mi mamá me lo quitó <ríe> y lo tiró a la basura. Al día siguiente, mi amiga Wendy me preguntó qué que había hecho el globito y que por qué no se lo había llevado, qué qué para yo.
6: Hola, mi nombre es Carlos y esta es mi historia de cuando era niño y hice un par de travesuras. Tenía como 10 años y se me ocurrió la brillante idea de contribuir en la casa este, limpiando las cañerías con agua rosa. Entonces fui al patio de la casa y tomé un galón de aguas que tenían ahí mis papás y lo vacié directamente en el desagüe del patio, el cual pasaba por debajo de la casa. Posteriormente pensé que eso no era suficiente, entonces fui, agarré un fósforo y lo tiré. En ese momento, la explosión me mandó a mí y a mi perro disparados este, hacia atrás y claro, todo prendió en llamas. Todos los desagües de la casa estaban en fuego, incluyendo la parte del frente de la casa donde iba a dar el agua. Este, yo estaba solo en la casa. Entonces, bueno, y lo siguiente que hice fue correr en busca de otro galón lleno de agua y empezar a echarlo. Y por supuesto, como es un fuego, de agua el agua no bueno, lo que hace es básicamente alborotarlo todavía más. Este, para hacer el cuento corto, después de vaciar no sé cuántos galones de agua, finalmente logré apagar el fuego. Todo el frente de la casa estaba también en fuego, el caño hasta la alcantarilla. Y di, toda la casa salía completamente a quemado Este, abrí las puertas y las ventanas y esperé a que el aire quitara un poquito el olor aún. Y no sé cómo, de qué manera, cuando llegaron mis papás, el olor se había disipado y hoy por hoy, ellos todavía no saben que eso pasó. Entonces me imagino pues, que muchos habrán hecho algo parecido y por esa misma razón no soy especial.
1: Ok, aquí estoy tratando de grabar un video y realizando la, la rifa. La que va a elegir al ganador va a ser Tafil, mi gata. Así que la primera que elija que coma un alimento va a ser la persona ganadora. Parece que se está comiendo uno. Ya se lo comió. Vamos a ver cuál es. Baggis 1 es la ganadora del gran premio del de final de temporada de nuestros especiales gracias a Afil. y gracias a los patrocinadores Cabra Negra Miel Feroz, Zen Encuadernación y Raíces, felicidades
4: este es el intento número 100 De la casa de mi mamá llegó una gata muy bonita, muy chida, con dos gatitos recién nacidos. Y entonces, el día que, que descubrimos que estaban los dos gatitos ahí, pues los recogimos, los echamos en una cajita y les dimos de comer. Y luego vimos en la tarde que llegó la, la mamá gata. La cosa es que la, la gata era súper dócil. Y ya la logramos llamar y ya le dimos de comer. Y entonces, este ya mi mamá se dejó la gata y se dejó los gatitos para regalarlos. Entonces íbamos a, a castrar a la gata. Y me busqué yo una de esas campañas de castración que hacen porque si no nos salía carísimo. Y resulta que cuando estábamos en la castración haciendo fila, y dijo un muchacho que. Había que ponerle el número en la cabeza de la gata para saber cuál era la que le tocaba, el turno que le tocaba. Y entonces este, yo traté de abrir la jaula y como yo nunca he tenido gatos, no sé ni siquiera cómo se comportan. Entonces la gata lo primero que hizo fue salir y huyó, huyó del lugar. Y entonces salimos como cuatro o cinco personas detrás de la gata corriendo. Y había una delegación policial al frente, nos metimos a la delegación policial, le hicimos que nos abrieran las bodegas donde tenían las armas, este anduvimos por todas las patrullas, por el comedor, por los casilleros y la gata no aparecía. Y una muchacha de las que estaba participando en la castración me dijo que era que los gatos se escondían y no salían hasta media hora después entonces salimos ya resignadas verdad a buscarlas como en la a buscar a la gata en las inmediaciones pero el pequeño detalle era que este yo no le había prestado mucha atención a la gata y entonces cuando nos fuimos a buscarla allá por allá por una casa detrás de un carro había un gato escondido y me dice la muchacha oiga esa es su gata no sé por qué <ríe> no conozco a la gata que me traje. Y entonces empecé a buscar fotos en el teléfono de las fotos que me había mandado mi mamá, pero claro, como ella es una señora mayor, pues las fotos algunas estaban todas borrosas y todas movidas. Y, y bueno, la cosa es que me dice la muchacha, vaya, llámela y si ella se acerca es a su gata. Y entonces yo me fui, ¿verdad? Y la llamé, venga, venga, y la llamaba. <ríe> Y entonces la gata vino y se acercó y se dejó alzar Y entonces la muchacha me dijo, esa es su gata Y la agarramos del cuello para llevarla y meterla en la jaula Y ya, bueno, qué dicha Y entonces yo cometí la imprudencia De mandarle fotos a mi mamá y decirle, ¿verdad que esta es su gata? Y ella, ¿pero qué pasó? ¿qué pasó? Y yo, no, no, dígame si es su gata Y entonces mi mamá me dijo como, sí, esa es y en eso estábamos todos ahí sentados Porque de ahí tenía que esperar a que me llamaran de nuevo Y entonces aparece una gata nueva En el portón del lugar donde estaban haciendo las castraciones Y me dice la muchacha No me diga que aquella es su gata Y yo di, no sé, es que yo no la conozco Y es la gata de mi mamá Y entonces me dice, vaya otra vez afuera Intente llamarla Y di, yo no sé, si es que yo tengo un emán con los animales Y entonces me fui despacito y era una gata completamente diferente, de rayas pero café con macho, y entonces yo le dije como, pues, venga, venga, y la gata se dejó alzar, y entonces la agarramos, y bueno, fue todo un drama, y entonces ahora entre la muchacha y yo teníamos dudas si era la gata o no, y bueno, ya nos dimos cuenta que, que no estaba castrada. Y, ...y que no, que no, que no era la de... ...que no se parecía nada a la de la foto... ...pero que igual iban a castrar... ...porque era una gata del barrio... ...y bueno, la cuestión es que... ...cuando el doctor salió dijo que era que la gata que yo llevaba... ...estaba como castrada pero mal... ...y la volvieron a castrar rarísimo... ...y entonces ya le pusieron los medicamentos y todo... ...y yo me la llevé para la casa de mi mamá... ...y entonces mi mamá desde que yo llegué me dijo... ...esa no es la gata... Estoy segura que esa no es la gata, y entonces los gatitos se acercaron y la gata les brinía. Y entonces este cuando ya la gata se logró recuperar del la anestesia y todo, este, seguro que no era la gata y salió y se fue. <risa>
7: Esta historia sucedió cuando yo tenía como 14 años y estaba en el colegio. Y para ese momento a mí me daban algo como una mesada, pero era muy poco dinero. Y como yo soy eh, la hija mayor, tenía las reglas muy claras. Usted con esa plata no solo la pasa bien, que tampoco daba para mucho, sino que usted tiene que pagar la obligación de la semana del cole, que en ese momento era como pagar 500 colones de educación para el hogar, una historia así. Yo no quería dar esa plata porque obviamente me desajustaba mis pequeños proyectos personales y a mí se me ocurrió una gran gran idea. Yo dije, yo le voy a decir a la mae de artes de educación para el hogar que yo soy adoptada y así fue yo le dije mire yo soy adoptada y a mí me da mucha vergüenza estar hablando con la señora para pedirle plata no sé qué y la madre me dijo como usted es la persona más especial del mundo porque a usted no la tuvieron porque sí a usted la eligieron entre otras personas y no se preocupe usted no va a tener que pagar nada y todo va a salir muy bien y tal y para mí fue perfecto yo dije ya está madre todo bien el problema es que, no sé, como unas tres semanas luego, yo me metí en una bronca de alcohol. Y esa señora tuvo que llamar a mi casa. Más, ustedes no se imaginen así mis ganas de morirme y mi no soy especial en ese momento. Cuando mi mamá y la profesora se vieran a los ojos, fue como, alto, no era que usted era adoptada, pero ustedes son igualitos, no sé qué. O sea, mi mamá y yo somos como dos gotas de agua. Ah, somos idénticas a tal punto que la gente nos pregunta de vez en cuando que si somos hermanas.
1: Ok, ya escucharon las primeras cinco historias y ahora vamos a escuchar las siguientes cinco. Las siguientes cinco son historias un poco más cortas, así que las vamos a escuchar todas de una vez. Vamos. yo tenía
3: un novio que el MAE era sumamente religioso o sea el MAE era súper católico y tenía todo o mucho que ver con que él tiene un hermano que es sacerdote o sea las salidas de nosotros eran como a la casa cural del MAE almorzar y la vara era como toda ceremoniosa, mae, una vara como toda súper boring y la vara es que Siempre, madre, siempre teníamos como ese tipo de actividades Siempre teníamos cenas Y en las que habían otros sacerdotes en la mesa Hasta el finado Manzanita <risa> Una vez, en una de esas cenas Estábamos, Mae todos ahí como en la mesa Ya habíamos terminado de comer Estábamos ahí como, como en la sobremesa, ¿verdad? Mael, la verdad es que este, y estábamos ahí como, y como ahí como En la conversación Y en, entonces de pronto me levanto Y voy a ir al baño pero, dime, como es como un ambiente así, como de, de tanta seriedad, entonces yo no fue como que me levanté y dije, voy a ir al baño, sino que nada más me levanté silenciosamente y dije, voy a ir. O sea, le dije nada más a, a mi ex, ¿verdad? Que iba, que iba a ir a orinar. Y entonces me levanté, este, así como disimuladamente, y me fui, ¿verdad? este Llego, doy la media vuelta, encuentro la puerta, pongo la mano en la perilla, la giro, lentamente y cuando abro la puerta había un padre cagando <risa> había un padre bien sentado en el trono todo rojo
4: <risa> yo soy tres años en clases de defensa personal y mi ex no lo podía creer porque en ese momento yo era una personita de 1,57 m y pesaba 47 kilos. Él insistió en que practicara una llave con él. La cosa es que en el momento en que le iba a hacer algo no salió bien, él se movió y no sé en qué momento, pero de repente él solo empezó a gritar y gritar y yo no sabía qué estaba pasando. Primero pensé que era como broma, después él se empezó a llorar y yo como, wow, ¿qué está pasando? Y cuando lo solté, nos dimos cuenta que era que se le había desmontado un brazo. Cuando llegamos al hospital, pues bueno, ya nos atendieron y nos dimos cuenta que no solo le había desmontado el brazo, sino que le había quebrado el dedo gordo de una de las manos.
2: tenía ganas de a sacarme las cejas y jugar de grande Ya quería verme toda muchacha, yo verdad con nueve años y entonces mi prima nunca se las había sacado tampoco y ella, si sí, yo te la saco madre, agarró una presto, arma.
8: y me las arrancó todas, madre, Qué sin
2: cegas. parecía una culebra, madre
9: Cuando yo voy a poner la última llanta, que es una de las más pesadas, yo la coloco. Y no sé cómo, cómo sucedió. Le hice puña llanta, atravesó el vidrio. La llanta se salió del estante. La llanta, cuando salió de ahí, quebró el vidrio y cayó en el lado de la recepción. Iba a ser ese desmadre que todo el mundo pensó que a mí había chocado un carro porque al frente hay una vara de motos y todo el mundo salió a ver y yo fuera así viendo el vidrio cuando vuelvo a ver y me le quedo viendo a mi jefe y me dice oh mal parido <risa> y yo fuck me quedé en blanco se me pusieron no sé de todos los colores vi deseaban agarrar mis cositas e irme
2: Como que llevaba un tiempo saliendo con un chico del trabajo, y, lo cual nunca hago porque no me gusta como combinar el trabajo y las relaciones, pero es otra historia. Este, entonces, bueno, la cosa es que llevaba como un par de semanas saliendo con este chico y el chico como que tomaba unas pastillas para alguna cosa psiquiátrica y entonces le gustaba como demasiado venirse. Entonces, y cogíamos un pichazo y el madre no siempre se venía. Entonces la cuestión no sé, como a la décima vez, o no sé, este día estamos discutiendo y el Mae se logró venir. Y entonces, ya como que la saqué, me dice como, Mae, acá, mira, no sé qué. Y se las estripo como súper raro y más bien le corté el com al Mae. O sea, como que el Mae se vino a y, y el Mae se quedó así como, ¿pero qué hizo? Y yo, perdón.
1: Y bueno, eso fue todo por esa cuarta temporada. Si alguna vez hiciste travesuras, si alguna vez te cagaste en un baño ajeno, si alguna vez hiciste de tripas corazón, si regalaste pésimos regalos, si quisiste que te tragara la tierra, si la cagaste en un funeral, si fuiste un mal polvo o te agarraste a pichazos, no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. <risa>
0: It's 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 Acercan la vida, la vida, la vida, hagan su pedido, que el tiempo se nos va, se nos va. Has de haber hecho, Panfilo
8: Ellos me andan vacilando Porque se me cayeron Los dientes de aquí de enfrente
0: No les hagas caso A ver, ¿tú qué quieres Para Navidad?
8: Pues eso ¿Qué? Mis dientes
0: ¿Tus dientes?
8: ¡Panfilo
0: Peleonero!
8: ¡Simuelo! ¡Simuelo tu abuelo! ¡Panfilo! No. mano. Uh, jura, ya se me están cayendo los demás...